0: Der führende Wirtschaftskongress in Deutschland, der SZ-Wirtschaftsgipfel. Hier trifft sich Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Forschung. Wir sind mit dem Change Team hier vom Adlon und vom Brandenburger Tor. Drehen wir diesmal nicht im Tesla, sondern im Igo Deutsche Wertarbeit von Professor Schuh aus Aachen. Wir hatten noch nie so eine breite Diversity im Fahrzeug. Freut euch auf wahnsinnig tolle Themen. Liebe Anne, herzlich willkommen im Change Rider.
1: Ja, vielen Dank.
0: Toll, dass du wirklich hier bist. Also die Ready School of Digital Integration, die hast du ja gegründet, Mhm. richtig? Und ich sage mal, ihr arbeitet ja dort mit Flüchtlingen zusammen. Erzähl direkt mal Elevator Pitch. Was macht ihr konkret?
1: Also wir sind eine Tech-Schule und wir haben 2016 angefangen, Migranten und Geflüchtete in verschiedene Programmiersprachen Mhm. zu unterrichten dessen sind wir sehr, sehr viel gewachsen. Jetzt unterrichten wir, wir haben ein Frauenprogramm, wir haben ein Kinderprogramm und es ist wirklich von Digital Literacy, wie funktioniert E-Mail, Word, PowerPoint, ah. bis zum Blockchain und IoT. Also es ist ganz krass.
0: preis. Okay, und habt ihr jetzt, ähm, genau, also auf der einen Seite ist ja immer, Du musst ja dann natürlich die Coaches kriegen, auf der einen Seite musst du mir ein bisschen erzählen, wer macht das und auf der anderen Seite musst du natürlich schauen, okay, also ne, wer ist überhaupt offen für das Thema, wer kann das überhaupt mhm. so, du, so, und wie habt ihr dort überhaupt angefangen und wie seid ihr da jetzt unterwegs?
1: Naja, angefangen haben wir eigentlich 2015, da war mhm. ich in ein Flüchtlingslager äh, zum Besuch und habe einen toller jungen Mann getroffen, Mohammed, der aus Irak kam, er war Programmierer, mhm. aber konnte nicht weiterprogrammieren, weil er keinen Laptop hatte. Und da war eigentlich so das erste, oh, uh, hier können wir was machen, Klar, im Moment gibt es 82.000 offene Stellen in der deutschen IT-Branche. Ja. Also das heißt, Deutschland verliert ungefähr 5 Milliarden Euro jedes Jahr, weil wir nicht genug Programmierer haben. Auf der anderen Seite gibt es Geflüchtete, die möchten gerne hier arbeiten und dann war so Möglichkeit für ein Win-Win und das ist im Endeffekt Ready School.
0: Cool, und wie also ähm, und wie kriegt ihr das hin? Also kann man sich jetzt bei euch da bewerben? Weil ich meine, die Flüchtlinge kriegen ja jetzt nicht so einfach mit, dass es euch gibt. Also ähm, ihr steht ja jetzt nicht oder geht ihr in die in die Städten hin und, und macht dort mhm. Werbung, hängt dann Flyer von euch oder kennt man euch in da, da oder wie, wie macht ihr das?
1: Alle können sich eigentlich bewerben. Ich glaube, viele Deutsche wissen auch nicht, dass die können wirklich gerne bei uns studieren, weil Integration ist ja zwei Wege Dialog Genau, sozusagen. stimmt.
0: Okay, cool. Okay. Und,
1: und deswegen freuen wir uns wirklich, dass Hartz-IV-Empfänger, Arbeitslose oder andere, die sich einfach keine digitale Bildung leisten können, können alle bei uns studieren. Ähm, wir haben Teilnehmer aus 49 verschiedene Länder und die Was? kommen auf verschiedene Wege zu uns aber ungefähr 60 Prozent ist wirklich Word-of-Mouth-Marketing. Wir haben Top-Teilnehmer, die sind jetzt in Unternehmen unterwegs, sagen deren Freunden Bescheid und die Freunden kommen dann zu uns und deswegen ist es auch Ein bisschen wie eine kleine Familie.
0: Cool. Und habt ihr jetzt, also die Flüchtlinge werden ja wahrscheinlich jetzt ja nicht zahlen können für so ein Ausbildungsprogramm. Anders jetzt, als wenn jetzt ein Unternehmen sagt, hey, das finde ich total cool, da schicken wir jetzt Mhm. Menschen hin, die lernen, Mitarbeiter hin, die lernen. Ähm, Werdet ihr dann gefördert? Habt ihr Corporate Sponsors oder ähm, habt ihr Spenden oder macht der Staat auch was? Oder wie wie seid ihr da aufgestellt?
1: Ja, das ist wirklich ähm, eine bunte Mischung. Ähm, Wir arbeiten mit ganz vielen Corporates zusammen, wie Microsoft, Glückner. Ganz viele Corporate Foundations, wie ähm, Coca-Cola Foundation, JP Morgan mhm. Foundation. Ähm, ich hätte so gerne sagen, wir sind vom BAMF oder von ja. Bundeskanzleramt finanziert. Aber es so. werde ich es auch gerne okay. sagen, aber ähm, noch nicht. Ähm, es ist extrem bürokratisch mhm. und wir sind da extrem agil, sehr wirkungsorientiert und Bisher haben wir es nicht geschafft, wirklich mit deutschen Staatsinstitutionen zu arbeiten. Wir, wir haben uns AZV zertifiziert. Das hat uns 42.000 Euro gekostet, dass wir überhaupt mit Jobs arbeiten können. Aber hat noch nicht geklappt. Also das, ist das heißt, ihr
0: habt eigentlich hauptsächlich wirklich Spender-Corporate-Funding ja. und sonst ist es ja auch wieder Wahnsinn. Okay, also, es Prozent. kostet
1: ungefähr 1.000 Euro pro Teilnehmer. Im Moment unterrichten wir 1.100 Menschen pro Jahr. Das ist natürlich eine Menge Geld, 1,1, 1,2 Stimmt. Millionen Euro, haben wir bisher geschafft, aber wir wollen natürlich auch gerne in, in Düsseldorf oder in Hamburg, in Frankfurt eine Schule haben. Aber da brauchen in wir München gerne.
0: seid ihr auch noch nicht, oder?
1: Doch, doch. in hey, München. Seid ihr seid ah, seit, seit ist zwei ja Jahren mega. in München. Oh,
0: Gott, Wahnsinn. Das Und das ist, dank, okay. das
1: ist dank die Beamten. Okay. Genau, wir arbeiten mit Stadtmünchen zusammen und die sind toll. die beste Beamten in Deutschland. Das darf ich sagen. Okay,
0: die, also Wahnsinn, ich bin ja Wahlmüncher, Das ist mal gut, das ist mal gut mitzukriegen. Ja, ja. Okay, ich werde dich mal besuchen in München. Das ist toll. Okay. Sehr sehr gerne. Toll, cool, mega. So und wie kriegt ihr die? Also wer kommt da rein und wer ist Coach, wer ist Lehrer, wer ist wer? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: kannst auch gerne Coach bei
0: uns werden. Ich werde gerne Coach bei euch, also sagt mir, was ich tun soll und wann ich kommen soll, dann komme ich gerne. Also Programmieren ist eher so ein Thema, also Entrepreneurship gerne, aber ähm, genau, also äh, das heißt, habt ihr Menschen aus der Wirtschaft, die dann euch unterstützen?
1: Aber es ist wirklich, ähm, also wunderbar, Leute, die bei uns vorbeikommen, wir haben total 350 Ehrenamtliche, die entweder als Mentoren ähm, eins zu eins einen Teilnehmer unterstützt oder einmal der Woche zu uns kommen und zwei Stunden unterrichtet, Ähm, bis wir wir organisieren so ted Talks zu verschiedene Tech Themen ah, ähm, Wirtschaft oder ähm, Firmenbesuch zum Beispiel mhm. ähm, da sind wir bei mehreren Unternehmen nehmen dann so 15 20 von unserer Teilnehmer cool. mit weil es geht ja alles darum dass man ein gutes, professionelles Netzwerk kriegt mhm, verstanden ähm, wenn man alleine sitzt in, in ein Flüchtlingslager ähm, kriegt man ja nicht so schnell Zugang zu Deutschen oder mhm. zu Leuten, die vielleicht dich unterstützen könnten ähm, den Tür zu öffnen zu einer Arbeit und das haben wir wirklich geschafft, dank an an wunderbare engagierte Community von, von Freiwilligen.
0: Hey! Lieber Alex,
2: herzlich willkommen im Change Rider. Hi. Hallöchen. So, du bist ja Gipfelstürmer, stimmt es? Ja, ich habe diesen, diesen Gipfelstürmer Award gewonnen. Ja. Vor wann wann das ich, ich Am Sonntag? Genau, du am Sonntag, hast gar ja. kein Zeitgefühl, mehr seitdem ja, ja, du ja, die, gewonnen ja, hast. Ne? Ja, ich, alles, alles, die Welt hat sich verändert. Nein, tatsächlich, ähm, tatsächlich sind, die, sind die Tage hier auf dem messet gipfel doch so spannend. Irgendwie man verliert ein bisschen Überblick darüber, wie lange man schon jetzt schon hier ist. Du ich, wahrscheinlich auch, oder? Ja, aber ich
0: bin sehr eifersüchtig, weil ich habe ja kein einziges Panel gehört und keinen Vortrag gesehen Aber sprichst du ja nee, das sprichst du mit den interessantesten Leuten. Nee, mit dir spreche ich. Also das Team hat ja mir gesagt, den musst du reinholen ins Auto. Yeah. So, Also deswegen erzähl mal Elevator Pitch, äh, also wofür für welche Company stehst du und ja. warum habt ihr schon mal gewonnen? Was macht er?
2: Ja, ich habe zusammen mit meinem, meinem, äh, mit meinem Mitgründer, dem Sascha, habe ich irgendwie eine, 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 eine Company gegründet, die eine künstliche Intelligenz baut. Und der beste Weg, das zu beschreiben, ist, dass es so ein bisschen sind wie, wie Meteorologen oder wie die Wettervorhersage, nur eben nicht für Wind, Regen und Sonne, sondern für Kriminalität, Terrorismus, Naturgewalten, Unfälle, Feuer... Also im Grunde genommen alles das, was in irgendeiner Form ähm, Relevanz hat für die Sicherheit von Leib, Leben, Eigentum, Dingen. Also
0: Wahnsinn, also es das heißt für Anschläge und für, also genau. Zum Beispiel, also, also, Aber das,
2: also, also es müssen nicht nur Anschläge sein, ich meine, so, so, so in Anführungszeichen einfache Dinge wie, äh, du, du, du bist mit der Bahn unterwegs nach irgendwo und steigst irgendwie an an einer Destination aus und wirst auf einmal überrascht irgendwie, dass du auf einmal mitten in einer Pegida-Demonstration stehst oder irgendwie der schwarze Block irgendwie auf dich zuläuft, weil du einfach keine Ahnung hattest, was da passiert oder du, ja na klar, ich meine die Organisationen, die mit uns arbeiten, das sind Polizeien, das irgendwie öffentliche Verkehrsbetreiber oder auch große Konzerne, die sind natürlich interessiert an der Sicherheit irgendwie ihrer Assets, ihrer, ihrer Organisation, wollen sicherstellen, dass irgendwie alles ordentlich und reibungslos weiterläuft. Und wenn etwas passiert, wollen sie es so schnell wie möglich wissen. Und äh, das war früher irgendwie einfacher. Ne? Also die Leute wussten, was zu tun ist, wenn sie irgendwas Schlimmes gesehen haben. Aber heute stehen Leute vor einem brennenden Gebäude, gucken einander an und alle posten Bilder auf Facebook und Twitter. Aber niemand ruft die Feuerwehr an, weil jeder denkt, der andere ruft die Feuerwehr an. Und auf diese Art und Weise hat eine Feuerwehr heute ein großes Problem, wenn sie nicht in irgendeiner Form sich in die Lage versetzt, das aktuelle Lagebild einer Stadt ähm, digital auch zu erfassen.
0: Also, lass uns mal über, lass uns jetzt über zwei Sachen sprechen. Das eine ist das Thema Lagebildstatus, also Feuer. Ja. Wie macht ihr das jetzt besser? Punkt ja. eins, also melden Feuerwehr. Und Punkt 2 ist ja, was ich ja so spannend finde, also Wettervorhersage ist ja, genau, so diese Prädiktive, genau. Genau. Und dass du darüber, also, dass du einfach mal zwei Beispiele ja. nennst, genau. Also, der,
2: der, das erste, wie im Grunde genommen das Ganze, das Ganze in sich selber irgendwie schlüssig dann auch entsteht, ist, dass wir, dass wir sehr, sehr vielen verschiedenen, äh, Quellen, wenn man so will, zuhören. Also das sind soziale Medien, das sind professionelle Intelligence Provider, da gibt es eine ganze Reihe von Organisationen, die bereits riesen Teams haben auf Mhm. der Welt und Informationen zusammentragen und diese ganzen Informationen landen bei uns und dadurch, dass wir beispielsweise auch soziale Medien drin haben und irgendjemand zum Beispiel, also jetzt mal ein doofes Beispiel, postet Mass-Shooting Alexanderplatz in Berlin, ähm, dann ist diese Information sofort in Twitter verfügbar. Und dadurch, dass sie dort verfügbar ist und wir an Twitter sozusagen andocken und über diese, also diese Information bei uns im System unmittelbar verarbeiten, haben wir sofort die Information, da ist das passiert, das ist hier passiert, nämlich am Alexanderplatz mhm. und wir haben natürlich halt eben auch den Zeitpunkt, nämlich höchstwahrscheinlich jetzt gerade. Und da viele Meldungen reinkommen dann meistens zeitgleich, kann man das auch noch verifizieren. Auf diese Art und Weise, und das Gleiche gilt fürs Feuer, jemand postet ein Bild von einem brennenden Gebäude oder postet Feuer, wir kriegen das mit, weil ja. unsere Systeme das aufschnappen. Das landet dann in unseren Datenbanken, ganz sofort verarbeitet werden für das akute Lagebild. Andererseits aber sind diese ganzen Informationen dann entlang der gesamten Zeitleiste auch in die Historie verfügbar. Das heißt, wenn du dir keine Ahnung zum Beispiel irgendwie... Themen anschaust, wie wie Vandalismus oder Gewalt, zum Beispiel in Bahnhöfen, ähm, dann guckst du dir vielleicht die Daten der letzten drei Monate, der letzten sechs Monate an für einen bestimmten Bahnhof und dir fällt dann auf, Moment mal kurz, immer an einem Donnerstag um 18.30 Uhr äh, haben wir irgendwie Ärger an Gleis 4. Na, das ist vorher vielleicht gar nicht aufgefallen, weil diese Informationen nicht okay. da sind und plötzlich kannst du dieses Muster erkennen und das ein Stück weit auch in die Zukunft projizieren. Mhm. Nicht anders, als dass wir hier in Berlin natürlich wissen, der 1. Mai ist irgendwie echt ein schlechter Zeitpunkt, um deinen Cabrio 911 am Görlitzer Park zu kragen. Ähm, das weißt du, wenn du hierher kommst, weil du hast diese Erfahrung, aber mhm. Menschen, die das erste Mal in Berlin sind und nichts Ach, davon wissen, die Kurven dahin, stellen den Wagen da ab und am nächsten Tag wundern die sich, dass er... Ja, wenn er überhaupt noch steht, dann steht mhm. er in Flammen. Okay, Aber meistens das ist er weg. Genau. Das stimmt, das stimmt. Ja.
0: Liebe Anja, herzlich willkommen im Change toll, dass du dabei bist. Hallo Philipp, gerne doch. Also äh, Ministerin für Bildung und Forschung, du hast eben eine tolle Rede hier gehalten auf dem sz gipfel Hat mich sehr begeistert. Ähm, erzähl erzähl mal kurz, was ist dein Bild von der Schule der Zukunft? Mein Bild
3: ist, dass wir anfangen müssen oder dass wir noch mal ganz neu darüber denken müssen, dass Jeder Mensch ein Talent hat und jeder Mensch hat eine Leidenschaft. Und wenn wir das besser rauskristallisieren und den Rahmen der Schule darum besser anpassen können, wir haben mit der Digitalisierung mittels KI, wir haben ganz neue Möglichkeiten und darum müssen wir jetzt die Schule so bauen, dass wir es hinkriegen, jedes Kind nach seinem Talent und seiner Leidenschaft zu fördern.
0: kann das zum Beispiel ganz konkret funktionieren? Also was ist jetzt, da habt ihr da und wie geht er vor allen Dingen vor? Also das macht er da jetzt ein großes Konzept, was er über Deutschland drüber schlüpft oder kommen da ein paar Köpfe zusammen, testen mhm. das erstmal aus? Also wie, wie nähert er euch dem Thema jetzt?
3: Also wir fangen jetzt erstmal an mit dem mhm. Digitalpakt. Wir brauchen ja erstmal eine Infrastruktur dafür. Wir sind jetzt hingegangen und haben gesagt, wir wollen unter pädagogischen Gesichtspunkten im Grunde die digitale Bildung in die Schulen bringen. Das bedeutet zweierlei. Einmal Bildung über Medien, also wie gehe ich, wie, wie funktionieren diese Medien? Ich habe mal irgendwann gesagt, ein Algorithmus, was ein Algorithmus ist, muss jeder wissen. Da haben alle über mich gelacht und danach stellte sich raus bei einer Umfrage, dass 50 Prozent in Deutschland nicht wissen, was ein Algorithmus okay, ist. Ja,
0: das das zeigt ja. eigentlich
3: sehr schön, wo unser Problem steckt, denn jeder muss wissen, was ein ja. Algorithmus ist und was ein Algorithmus mit einer Software macht. Sondern das Zweite ist die Bildung mit Medien dass ich eben die Infrastruktur in der Schule auch wirklich optimal nutzen kann. Und diese beiden Dinge wollen wir jetzt mit dem Digitalpakt unter pädagogischen Gesichtspunkten. Und das, finde ich, ist der springende Punkt, Mhm. dass man im Grunde sagt, eigentlich ändert sich alles, aber es ändert sich doch nichts. Weil ein Kind stark zu machen, ist immer unser Ziel gewesen. Und ich mache ein Kind nicht dadurch stark, dass ich jetzt digitale Technik nutze. Ich mache ein Kind stark, indem ich ihm gesundes Selbstbewusstsein mitgebe, indem ich ihm die Kenntnis seiner Stärken mitgebe, indem ich ihm Teamfähigkeit mitgebe, indem ich ihm mitgebe Reflexionsfähigkeit Mhm. und ein sehr gutes Grundlagenwissen. Und das müssen wir schaffen. Und das in einer sich immer schneller verändernden Welt. Die Herausforderung
1: ist groß.
0: Okay, super. Wie, ähm, also ich glaube, ein Schlüssel ist ja auch dieses Thema Train the Trainer, also wirklich sich den mhm. Lehrer anzuschauen und den natürlich zu entwickeln. Ich meine, Technologie ist das ähm, eine, da wirklich in die Schule reinzugeben, aber natürlich auch den Lehrern natürlich sowieso Digitalkompetenz zu vermitteln. Das ist das eine. Auf der anderen Seite die Themen, die du auch genannt hast, ne, also Teaming, ich sage auch Empathie, Kommunikation und so, genau. ähm, dass die da stärker werden. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also das, wie, wie geht dir das Thema an?
3: Wir haben in den letzten Jahren ja im Grunde den, den Lehrern eine Menge Wandel auch schon zugemutet. Die Heterogenität in den Klassen ist riesengroß geworden. Mhm. Nicht nur in der Leistungsfähigkeit, sondern vielfach auch in der kulturellen Zusammensetzung. Und da haben wir natürlich mittels Digitalisierung ganz neue Möglichkeiten, auch einer heterogen leistungsfähigen Klasse viel gerechter zu werden. Nehmen wir Stimmt. nur mal den Matheunterricht. Wenn ein Kind ein Crack in Mathe ist und da sitzen andere Kinder, die müssen es fünfmal erklärt kriegen, mhm. dann findet dieses Kind es langweilig. So, dieses, diesem Kind kann ich aber heute unter digitalen Möglichkeiten sehr individuell eigene Aufgaben geben, die wesentlich schwieriger sind als bei den anderen Kindern, denen ich vielleicht Unterstützung gebe, indem ich sie die Aufgabe, die sie haben, drei, viermal rechnen lasse, bis dass sie es verstanden haben, worum es dann wirklich geht. So, und wenn wir das schaffen, dann werden die Kinder ja auch motivierter bleiben. Das Problem ist ja, wir haben eben lange, oder wir haben Konzepte, die immer auf den Durchschnitt angepasst waren. Anders ging es ja auch im analogen Unterricht nicht, als dass im Grunde die Lehrkräfte sagen, ich kümmere mich um die breite Mitte. So, und jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, individuellere Konzepte zu fahren, Und auch zum Beispiel dieses Teamwork, wer hilft wem, nochmal anders in den Mittelpunkt zu stellen. Du hast eben sehr schön gesagt, Empathie füreinander aufzubringen und unterschiedliche Schwerpunkte, die wir haben, unterschiedliche Fähigkeiten zusammenzubringen. Wir erleben das doch gerade in den Hochschulen, wenn wir mal weggehen von den Schulen, dass Interdisziplinarität im Grunde die neue Kernkompetenz ist. Hm, dass absolut. wir Mathematiker und Physiker und Mediziner, aber eben auch Geisteswissenschaftler zusammenbringen, um gemeinsam ein Problem zu lösen. Und genauso wird das in der Schule auch
0: sein. Hm, verstanden. Okay. Wie siehst du das Thema ähm, Digitalisierung? Also viele fangen ja auch an und sagen, wir müssen irgendwie in die Kindergärten rein, wir müssen in die Kitas rein, wir müssen irgendwie gucken, dass da hm. irgendwie Digital-Devices, Wi-Fi haben wir eben gehört, ähm, irgendwie auch äh, vielleicht Erwartungen, da in die Grundschulen auch reinzugehen. Also ich glaube, meine Position kennst du brauch ja, brauche ich auch nicht mehr darzustellen, dass man das eher in Richtung Jugendlichen Alter schieben sollte. Mhm. So, aber wie wie ist da deine Meinung zu? Also brauchen wir jetzt in Kindergärten äh, Digitalisierung und müssen wir den Kindern in der Grundschule bis zur vierten Klasse Digitalkompetenz beibringen? Sollten wir das machen?
3: Ich glaube, der springende Punkt ist, dass wir uns mal darüber unterhalten müssen, wie kriegen wir denn Sicherheit in das ganze System? Mhm. Wir haben ja das ganze Forschungsprojekt SchulCloud ja genau unter dem Gesichtspunkt gemacht, dass wir gesagt haben, wir haben einen hohen Datenschutzstandard, Mhm. wir haben einen hohen Sicherheitsstandard, was Kinder in welchem Alter, was man ihnen zumuten kann, zum Beispiel auch bei Videos zum Beispiel, Gewalt in Videos, die werden nicht umsonst klassifiziert, für ja. welches Alter sie geeignet sind. Und genauso muss man natürlich mit den gesamten neuen Medien auch umgehen. Man muss sich halt gucken, ist das kindgerecht, was da gezeigt wird, ist ein Projek- ist ein, 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 ein Software, eine Software, die man nutzt, ist sie kindgerecht aufbereitet? Und da müssen wir uns glaube ich erst noch mal ein paar Grundsatzgedanken machen. Wir sind mit der Schulcloud genauso genau so daran gegangen, dass wir gesagt haben, unter Datenschutzgesichtspunkten Setzen wir das so auf, dass es unserem heutigen Standard entspricht Mhm. und dann müssen wir eben gucken, ähm, erstmal müssen die Kinder Grundsätzliches lernen. Die Diskussion zum Beispiel in der Grundschule, wie weit geht man da? Die Kinder müssen erstmal lesen, schreiben und rechnen lernen und beim Schreiben beispielsweise ist es wichtig, dass sie diese Handführung auch lernen, weil das nämlich, ich sag mal, auch Hirnhälften zusammenführt und da da hängen ganz andere Dinge hinter. Wir wissen aber heute aus den Neurowissenschaften viel, viel mehr, als wir noch vor 20 oder 30 Jahren wussten. Und diese neuen Kenntnisse in unsere neue Welt, in die neuen Konzepte mit einfließen zu lassen, ich glaube, da haben wir noch viel Arbeit.
0: Okay, verstanden. Liebe Anke christine herzlich ja. willkommen hier im Change Rider.
4: Danke, freue mich, dass es klappt heute. Großartig,
0: dass wir dabei ja, ja, dass du dabei bist. Wir ja. haben ja nur 25, 30 Minuten, weil mit dir könnte ich ja über das Thema Finanzierung, Entrepreneurship, Startups, Rolle von Ausschussräten, Digitalisierung in der Wirtschaft. Wir haben viel gemeinsam. Thema. genau. Das ja. ähm, so, ich fange jetzt mal ein bisschen smooth mhm. an. Ähm, da bin ich gespannt. Äh, die, die, digitale <lacht> Transformation ja. okay, okay, in, den, ja. in, den, in ja. den deutschen Unternehmen, ja. Mittelstand, Konzerne. Mhm. Wie ist dein Blick drauf? Wie stehen wir? Was haben wir gut gemacht und was haben wir denn noch vor uns? Ja,
4: also wenn wir Mittelstand nehmen, ist ja interessant, dass ich eigentlich so aus der Startup-Welt komme, dadurch, dass ich Innovationsfinanzierung mache. Früher waren das vollkommen getrennte Themen, als ich angefangen habe, so Anfang 2000 in München. Da gab es die Startup-Welt und dann gab es die Unternehmenswelt. Und was ich toll finde, was man sehen kann die letzten Jahre, wie das so zusammenwächst, hm. dass man gemeinsam Projekte macht, gemeinsam lernt, was ja für beide Seiten wichtig ist. Da sind wir, finde ich, einen tollen Weg gegangen die letzten Jahre und haben natürlich noch echt viel Weg vor uns, ja.
0: Gut, und dieses ähm, Thema, ich sag mal, Digitalisierung wird ja häufig noch, ähm, sieht man ja auch in den Studien, die gerade mhm. so veröffentlicht werden, so, ich sag mal, tief im Maschinenraum gesehen. Ist natürlich ja. auch richtig, ne? im Sinne von Prozesse, Effizienzen innerhalb der Unternehmung. Ja. So, jetzt ähm, ist ja auch der Blick von uns, auch gerade das Thema Kundenstelle, wie verändert sich mhm. das und was macht man dort in der, auch, in der ja? Digitalisierung genau. Geschäftsmodelle. Ja. Wie, wie ist da dein Blick drauf?
4: Ähm, ich glaube, das ist so unsere typisch deutsche Sache, die wir richtig gut können, dass wir die Prozesse, die wir haben, verbessern mhm. und da digitalisieren. Und die große Herausforderung, und du hast es im Prinzip angesprochen ist, sich zu fragen, was ist technologisch eigentlich möglich, was ein vollkommen disruptives Geschäftsmodell ist, was vollkommen neu anzugehen, zu machen, was auch sozusagen das Denken voraussetzt, die Freiheit, das umzusetzen. Ja? Und ich glaube, da wächst so das Bewusstsein jetzt, Sachen von daher ganz anders zu machen, was natürlich einfach ist, wenn ich irgendwas neu mache, aber was natürlich sehr schwer ist, wenn ich ein bestehendes Unternehmen habe, wie ich das klar, hinkriege. Ja?
0: Klar. Wie ähm, siehst du den Unterschied vom Mittelstand zu den Konzernen hin? Also Konzern, also eher, sag ich mal, hired, gun, also ich sag mal, CEOs männlich-weiblich mit vier, fünf Jahresverträgen, die natürlich sehr stark auf die laufende Periode schauen müssen. Und auf der anderen Seite der Mittelstand, der sagt, ah, da ist die nächste Generation, da muss ich schon auch 10, 20, 30 Mhm. Jahre nach vorne schauen. Ist da ein Unterschied, den du feststellst oder sagst du, ich glaube, es ist gar
4: nicht die Größe, sondern es ist die Eigen- Eigentumsstruktur. Ja? Die Eigentumsstruktur, okay. ähm, die Eigentumsstruktur. Die Eigentumsstruktur, den Unterschied macht und die Frage, wie lange ist der Atem? Du hast es ja angesprochen, mhm. an der Börse jetzt ähm, habe ich kürzere Bewertungen, ja. macht es schwieriger. Viele dieser Sachen erfordern viel Mut, vor allem Geschäftsmodelle, du mhm. kannibalisierst dich selber und sowas. Ähm, da, gibt es, da gibt es durchaus Unterschiede, wie viel ich mir leisten kann. Deswegen mhm. sieht man ja auch, dass Unternehmen von der Börse genommen werden, um sie dann. Was ich eigentlich interessanter fand, war eine Studie, die wir gerade gemacht haben mit der Arcatec. Da ging es um das Ökosystem, wie kann man es stärken, also der, der Akademie für Technikwissenschaften. Und da war das Feedback der Startup-Unternehmen, dass sie sehr sehr gerne so mit mittelständischen Familienunternehmen arbeiten, weil sie sagen, die Entscheidungswege sind, ähm, sind kürzer, also es geht schneller und dadurch, dass man das Risiko selber nimmt, kann man auch anders darüber entscheiden, wenn man sich selber Rechenschaftsgegen ablehnt. Das, das fand ich okay. ja, aber das fand ich mal, Feedback, das ist noch gar nicht so Stimmt. diskutiert, fand ich mal äh, ein interessantes Feedback. Ne?
0: Stimmt, okay, okay, ja super. Ähm, ihr habt ja in ähm, in München ja mit Unternehmertum was Tolles ja? geschaffen. Kannst du ja bitte gleich noch was kurz zu sagen. Ähm, das ist ja auch so mein Blick auf die Hochschulen, dass ich sage mhm okay, wir brauchen eigentlich auch dieses Thema Entrepreneurship da drin ja. und das Thema auch Vernetzung hin zu Wirtschaft, dass man auch Dinge mhm. entwickeln kann und testen kann. Ähm, erzähl mal so, 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 so ein bisschen Elevator-Pitch, die, die Journey, die ihr da bei Unternehmertum ja. äh, gemacht habt und wie ihr es auch wirklich schafft, äh, wirklich ja. also ähm, Theorie und auch Praxis und Entrepreneurship wirklich gut zu verbinden und vor allen Dingen ja auch ein wahnsinniges Ökosystem zu bauen. Ja. Genau,
4: ich glaube, das Ökosystem ist das wichtig und wenn eine Sache fehlt, dann funktioniert die ganze Sache nicht. Das ist Verstanden. wie so eine ähm, chemische Reaktion und das ist toll und ich kann das jetzt auch über den Klee loben, ähm, weil ähm, ich ja sozusagen nicht Teil war der Unternehmertum, sondern einfach nur sehr eng war. Äh, wir gründen heute sowas wie 70 Unternehmen aus pro Jahr. Das ist eine eigene Einheit, die neben der Uni steht, mit ihr verbunden ist, mhm. aber daneben, die also nicht irgendwie der Fakultät angehört, was ich ganz wichtig finde. Ähm, man kann nicht so die Eile mich Wollmilchsau, also gleichzeitig unterrichtet man akademisch und man gründet mit aus. Das, das, das haben wir eben Verstand. nicht gesucht. Okay. Wir haben es getrennt. Und da finden sich alle, wir haben morgen Abend wieder einen Anlass und so und da sind die Gründer zusammen, da haben wir eben mittelständische Unternehmen, mhm. dann Investoren, das kommt äh, zusammen ist. Aber auch, muss man sagen, der Helmut Schönenberger Fallen hat das seit 2001 angestoßen. War war das
0: nicht seine Diplomarbeit? Genau, als er in Stanford war, wo er sagte, Mensch, warum haben wir sowas nicht?
4: Und das zeigt eben auch, also der hat Leidenschaft und der hat nachhaltige Leidenschaft dafür. Mhm. Und äh, seit 2001 baut er dieses Ding und heute ist es riesig, das sind über 200 Mitarbeiter eben so viele Ausgründungen, aber das hat einfach auch seine Zeit gebraucht. Mhm. Und wir haben damals in dieser Agatec-Studie auch gesagt, wenn wir fünf bis zehn solche Ausgründungszentren hätten, und da entwickeln sich jetzt einige, Mhm. auch in Deutschland, davon mehr hätten, dann hätten wir eine vollkommen andere Dynamik, vor allem bei uns in Deutschland, wo es um um die Fläche geht. Ganz kleine Sache aber nur, wenn ich vorher anfange, was man sich gar nicht vorstellen kann, in den 90er Jahren gab es keinen einzigen Lehrstuhl für Entrepreneurship in ganz Deutschland. Und wir haben das damals umgerechnet... Hm. Ähm, wir hätten, wenn man einfach so amerikanische Zahlen nimmt, wir hätten 200 Lehrstühle, ja? ähm, sozusagen waren das äquivalent drüben, wir haben keine einzige gehabt und damals war die Debatte, ist das überhaupt akademisch? Also, ja, also. die Unis haben da auch einen vollkommenen Kulturwandel durchgemacht, wie denke hm. ich über Entrepreneurship-Ausbildung. Okay, ja, und verstanden. heute ist es üblich. Hm? Verstanden, okay, also das ist auch ja, eine, eine, schön, auch eine schöne War-Story.
0: genau, genau. Ja. Lieber Christian, herzlich willkommen in Changesrider. Schön, dass du da bist. Philipp, danke für die Einladung. So, dann ähm, ist ja dein großes Passionsthema Blockchain bei IBM, was du ja, ja dann äh, auch wahrscheinlich sehr stark marktseitig ja ähm, dort pushst. Erzähl mal, ähm, was genau machst du ähm, da für die IBM und bei IBM und ähm, genau, und äh, vielleicht auch nochmal ganz kurz für uns dumm. Zuschauer und dummen Zuhörer. Ja, ihr seid alle Profis, aber ich bin ja mega dämlich. Na, also nochmal genau, Blockchain, was siehst du unter Blockchain und wie würdest es definieren?
5: Okay, also wir haben eine neue Business Unit gegründet zum mhm. Thema Blockchain. Wo sitzt ihr, ähm, in München oder wo sitzt ihr? In deutschlandweit verteilt. Okay. okay. Ja, wir haben in insgesamt 1600 Menschen, die sich nur mit dem Thema Blockchain beschäftigen, mhm. weltweit. Wow. Okay. 1600 Menschen. Okay. Und davon so um die 50, 60 hier in der Region Deutschland, okay. Österreich, Schweiz. Okay. Und ich verantworte diese Geschäftsunit diesen neuen Bereich für Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir entwickeln neue Lösungen im Bereich Blockchain. Ich erkläre ja. gleich, kurz was das ist. Gerne. Und das über alle Industrien. Für den Mittelstand, für okay. Konzerne. Wir arbeiten viel mit Startups zusammen und versuchen dieses Thema Blockchain im Markt in Deutschland, Österreich und Schweiz zu etablieren. Okay. Was ist das? Eigentlich geht es überhaupt nicht um Technologie. Es ist so wie vor 30, 35 Jahren, kann du dich daran erinnern, vielleicht, äh, Thema Internet. Ja, als das ganz neu kam, da wusste eigentlich auch noch keiner wirklich, genau. was man das jetzt richtig. damit macht. Und, und, heute, und heute kaufen wir mit unserer Kreditkarte über das Internet bei Amazon oder sonst irgendwo mhm. was. Ja. Heute nutzen wir die Cloud und regulieren unsere Heizungen, wenn wir irgendwo im Urlaub sind. Die Heizung zu Hause und so weiter. Also die Frage, was mache ich mit Technologie, ist das Entscheidende. Welchen Mehrwert hat das für dich, für mich, für für, für die Familie, für Unternehmen, für für Startups? Und und das ist Blockchain. Und und Blockchain schafft Transparenz. Was heißt das? In der heutigen Zeit, im Rahmen von Globalisierung, im Zuge von unterschiedlichen Kulturkreisen, unterschiedlichen Gesetzen, regulatorischen Rahmenbedingungen, ist Vertrauen wichtig. Untereinander, Geschäftspartner. Kunden, Lieferanten. Klar, gerade weil, weil die Komplexität gefühlt, das merke ich ja auch jeden Tag, du auch das steigt natürlich genau. im ne? ja. und, und Unternehmen wollen Entscheidungen treffen auf Basis von Informationen. Genau. Von verlässlichen Informationen. Dazu brauchst du Transparenz. Und wenn du kein okay. Vertrauen hast, dein Partner und Lieferant gegenüber wird das ganze schwierig. So, und diese Blockchain, die schafft Transparenz. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, wenn du, und wir hatten jetzt ja gerade leider den einen oder anderen Lebensmittelskandal, Mhm. wenn du jetzt äh, ein Lebensmittelhersteller bist oder bist ein Retailer und hast irgendwelche Produkte in deinem Regal, dann willst du zugegebenermaßen relativ schnell wissen, welches Produkt ist betroffen, in welchem Regal liegt es, in welcher Stadt, in welchem Land. Und damit du reagieren kannst, damit du dieses Produkt so schnell wie möglich rausnehmen kannst Mhm. und nicht noch mehr Menschen erkranken oder noch schlimmer, brauchst du Transparenz. Und das schafft die Blockchain, indem die Teilnehmer einer Blockchain ihre Daten, ihre Informationen, die sie mit ihrem Ökosystem teilen wollen, in die Blockchain bringen. Die Daten sind verschlüsselt. Mhm. Die Daten können nicht verändert und nicht gelöscht werden. Ein Beitrag zur Transparenz Mhm. bringen ihre Daten in die Blockchain, die dann die anderen nutzen können. Und in dem Moment, in dem bekannt wird, wir haben Kohlebakterien auf Spinat, wissen alle Beteiligten sofort, vor dem Hintergrund der vorliegenden Zertifikate, vor dem Hintergrund des bekannten Qualitätsmanagements von Unternehmen A, der Lieferkette Unternehmen B, wann ich was wo t- tun muss, um das Produkt so schnell wie möglich aus dem Verkehr zu ziehen.
0: Okay, verstanden. Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt ein Lebensmittel, was betroffen ist und jetzt würde ich alle Lebensmittel aus meinem Markt, ich sage jetzt mal Rewe, Edeka, Aldi, wie auch immer, rausholen, so. Dann, kann ich das ja, dann ist das ja wahrscheinlich auch gefühlt einfach zu machen, weil da treffe ich alleine die Entscheidung gefühlt. Ja. Ich weiß, das ist mein System angeschlossen. So, Aber jetzt ist es, wenn es jetzt ums Thema Rückverfolgbarkeit ja geht und sagt, so, wo ist es entstanden, wo ist es denn jetzt noch in, in Zwischenschritten, da muss ich ja den Lieferanten und den Lieferanten beim Fischer, genau. also dann der Fischer. Absolut. Und der, so, Aber da musst du um die Stakeholder, die musst du ja nicht nur an den Tisch kriegen, sondern die müssen ja auch sagen, mache ich. Ja und dann müssen die ja auch wahrscheinlich ja technisch auch da ständig die Informationen auch da rein reinbringen ins System ne genau. so und das ist, das ist das ist das da gerade wenn wenn ich sehe wo wir in Deutschland in Deutschland ja nicht stark sind ist das ja Wandel ja also das heißt das mhm. ist ist ja ein riesen Husanritt. wie schafft man das also wie genau. schafft man das die Stakeholder also so sich nicht zu kriegen dass sie sagen finde ich gut sondern dass ja. sie das dann auch noch so umstellen die Prozesse dass die Daten da so reinfließen dass
5: das nachher auch ein gutes eine gute Blockchain ist genau. sage ich mal. absolut ja, genau. genau und wieder zurück zu dem, was ich eben gesagt habe. Wir reden über Globalisierung. Das heißt, wir reden natürlich nicht über Deutschland, wir reden nicht über Österreich. Wir reden über globale Systeme im Bereich Lebensmittel, im Bereich Logistik, im Bereich Supply Chain, was auch immer, Banken, Versicherungen. Das heißt, wir reden immer über ein internationales Konzert von Unternehmen. Und die Herausforderung ist genau das, was du gerade gesagt hast. Damals sprach ich auch von unterschiedlichen Gesetzen, Kulturkreisen und so weiter, weil es ein globales System ist. Genau. Und deshalb geht es im Bereich Früchte vom Plantagenbesitzer oder immer. vom Landwirt bis zu dem Edeka, Lidl, Aldi, wem mhm. auch immer, bei dem dann Obst und Gemüse irgendwo im, im Regal liegen. Und das ist die Herausforderung, den Menschen zu erklären, was ist das, wie geht das, wie funktioniert das und vor allem, wo ist der Mehrwert für mich. Mhm. Zum Beispiel für den Landwirt ist der Mehrwert, dass er zeigen kann, es ist wirklich Bio-Milch, es ist wirklich ein Bioprodukt mhm. und das Hühnchen wurde nicht mit Antibiotika ernährt und... Das Obst und Gemüse wurde nicht mit Glyphosat bespritzt. Wenn ich diese Transparenz schaffe und das Interesse, das Eigeninteresse intrinsisch Mhm. eines Landwirts ist enorm groß, das zu tun. Und so geht es für alle Beteiligten in der Prozesskette, in der Lieferkette, genau diese Transparenz für sich auch zu schaffen, dass wenn morgen oder übermorgen etwas passiert. Wenn ich verunreinigte okay. Lebensmittel habe, dann sagen zu können, das ist mein Qualitätsmanagement, habe ich transparent gemacht. So haben wir das Hühnchen ernährt und so weiter und so weiter.
0: Okay, und jetzt erklären wir mal, wo, wie kann die Blockchain jetzt helfen im Vergleich zum Qualitätsmanagement, weil das haben ja, also das ist ja wahrscheinlich auch ja. gesetzliche Vorschriften im Lebensmittelbereich, muss, einen, muss jeder ein Qualitätsmanagement-System haben, dass wenn der Bauer sagt, das ist jetzt Bio, das ist irgendwie regional und die Tierhaltung ist jetzt so und so und ich darf eben keine antibiotischen Medikamente geben, wenn irgendwas ja. ist oder nicht irgendwas spritzen, keine Ahnung was. So. Ähm, der könnte es ja trotzdem
5: eigentlich tun, oder? Aber würde die Blockchain das dann verhindern, dass es nicht macht? Oder das, oder ist Guter das, Punkt. Ja. Was die Blockchain nicht löst, ist Crap in, Crap out. Also wenn ich Scheiße, wenn ich betrüge, wenn ich, wenn ich kriminelle verstanden. Energie irgendwie freisetze, okay. dann löst das die Blockchain nicht. Okay, verstanden. Aber wenn ich eine ganz bestimmte Blockchain-Technologie einsetze, wir nennen das die Private Blockchain, mhm. äh, bei der ich weiß, wer ist auf der Party. Wer hat sich angemeldet und welche Unternehmen machen mit? Das ist so, wie wenn du Geburtstag feierst, du lädst 20 Leute ein, deine Freunde, deine Familie, Mhm. deine Bekannten, weißt du genau, wer das ist. Stimmt. Den vertraust du. Hast du eine (lacht) Facebook-Party? Hast du 1200 Menschen im Garten stehen? Super. Und so ähnlich ist das mit einer Public-Blockchain. Die meisten kennen Bitcoin. Das ist sowas, so eine Technologie für Mhm. Public-Blockchain. Total anonym. Keiner weiß, wer wann was wo macht. Du weißt auch gar nicht, wer dabei ist. Okay. Bei der Private Blockchain hast du Transparenz. Bei der Verstand. Private Blockchain meldest du dich an, wie bei einem Bonusprogramm von mhm. irgendeinem Vielflieger. Da musst du nicht fragen, ob du mitmachen darfst. Du meldest dich aber an. Und damit weiß ich, der Philipp ist dabei, der Christian ist dabei, die Beate ist dabei. Und in dem Moment, in dem ich diese Transparenz habe und du anfängst, Mist zu machen, da irgendwie kriminelle Energie freisetzt, in dem Moment wird die Transparenz, dazu führen, dass alle Beteiligten ganz, ganz schnell wissen, dass du der böse Bube bist. Naja, verstanden. Okay, ja? gut. Okay, also gut, die Technologie okay. löst es nicht. Aber die Art und Weise, wie du es aufsetzt. Verstanden.
0: Ja, lieber Robert, herzlich willkommen im Change Rider. Toll, dass du dabei
6: bist. bin der Einladung gerne gefolgt.
0: Hier auf dem Estet-Gipfel. Du stehst ja der DATEV vor. Ja, wir sind als Change Rider-Team deswegen natürlich sehr eng verbunden, weil wir natürlich den Dieter Kempf, deinen Vorgänger ja sozusagen, schon mal hier im Change Rider hatten und der uns ja auch stark unterstützt mit Einladung auch zum BDI. Mach mal kurz den Elevator-Pitch Dativ, ja. Oh. Also was macht ihr? Weil ich glaube, also viele Zuhörer und Zuschauer sind jetzt nicht gerade im Bereich der Steuerberatung unterwegs und nicht gerade Mittelständler, die wahrscheinlich eure, eure Lösung nutzen. Einige bestimmt,
6: aber nochmal für die breite Masse mhm. einfach erklärt. Was macht ihr? Also die DATEV ist eine Genossenschaft, schon mal ganz wichtig, Wirtschafts- und Rechtsform. Mhm. Ähm, wurde von Steuerberatern gegründet, um genau in diesem genossenschaftlichen äh, Ansatz äh, etwas auf den Weg zu bringen, auf die Beine zu stellen, eigentlich wie eine Community, was man mhm. als einzelner Berater damals halt einfach nicht äh, zu Wege gebracht hat, sprich teure IT-Infrastruktur. Mhm. Äh, und das machen wir heute noch. Ähm, wir sind ähm, eigentlich Vollsortimenter für ähm, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, für deren IT-Lösungen. Mhm. Wir haben zum Beispiel Finanzbuchhaltung im Angebot, wir haben Steuerdeklarationssoftware für unsere Mitglieder im Angebot, wir haben Personalwirtschaft, also wir machen im Monat rund 13,5 Millionen Löhne. Also vielleicht hast du ja auch von uns schon mal was bekommen. Wow. Also okay. ja. Dann machen wir natürlich auch die ERP-Software für Steuerberater. Insgesamt ist es ein Portfolio von ja, mittlerweile gut über 250 Lösungen, die wir anbieten. Boah, das macht die Daten.
0: Okay, wow. Und ich sag mal, dann ist es ja wahrscheinlich immer mehr und mehr logischerweise digitaler. Ne? Also ich sag mal, ich denke mal, vom Gefühl her wart äh, ihr wahrscheinlich schon digital. Da haben andere wahrscheinlich noch viel auf Papier geschrieben, ne? weil natürlich wahrscheinlich diese ganzen Untersteuervoranmeldungsprozesse und so, das läuft ja auch schon sehr, sehr lange digital. Mhm. Ähm, so, was sind jetzt so gerade so für dich als
6: CEO so in der Transformation so die größten, größten High-Level-Herausforderungen? Also ähm, vielleicht mal ganz kurz zur Historie. Ja, ähm, das stimmt. Während andere noch sehr analog waren, haben wir ähm, auch das Thema Cloud Computing. Das haben wir eigentlich schon immer in der DATEV-DNA mhm. gehabt. Wir haben jetzt immer noch Rechenzentren, die gehören uns, die stehen mhm. auch in, in Nürnberg. Ähm, was aber jetzt Herausforderungen sind, ist eigentlich für eine DATEV als Organisation. Wir sind wie viele andere Unternehmen, also ich sag mal auch gewachsen, organisch mhm. gewachsen ähm, und haben auch so eine klassische, ich nenne es mal terroristische Organisationsform. Wenn man sich jetzt aber unser Umfeld anschaut, das durch die digitale Transformation immer mehr geprägt wird, dann verändert sich das radikal. Wenn man sich früher überlegt, so Produktzyklen von einem Fernseher, bis die Marktreife da war, bis die Marktdurchdringung da war, das waren Jahre, das waren teilweise Jahrzehnte. Heute, wenn man sich das anschaut, Packen Smartphone aus und im dem Augenblick, wo ich es auch gepackt habe, gibt es schon wieder Neues. Also die Umdrehungsgeschwindigkeit okay. nimmt radikal zu okay. und das müssen wir natürlich auch bei uns in der Organisation okay. abbilden. Wir haben, wie gesagt, auch so eine klassische Linienorganisation in der Vergangenheit. Die haben wir jetzt gekippt um 90 Prozent und arbeiten jetzt sehr, sehr stark an den Wertschöpfungsketten. Wir nennen das Workstreams, um einfach näher am Markt zu sein, näher am Kunden zu sein und auch eine einheitliche Verantwortung innerhalb des Unternehmens, dass wir ganz genau wissen, wer macht das jetzt, wer treibt das Thema. Und das ist schon eine Sache, die uns im Augenblick ganz zentral fordert und das bedingt natürlich auf der anderen Seite auch Kulturwandel. Auch die Mitarbeiter, die in so einem Unternehmen groß geworden sind, müssen sich jetzt natürlich mit mit den neuen Rahmenbedingungen anfreunden, auseinandersetzen. Da investieren wir viel Zeit, weil ich glaube, wenn man die Kultur an der Stelle hinten runterfallen lässt, dann kriegt man als Unternehmen ein Riesenproblem.
0: Verstanden. Wir haben gerade mit der GfK eine große Digitalstudie rausgebracht, 2000 Unternehmen befragt, mit mehr als 250 Millionen Euro Umsatz. Da haben die CEOs gesagt, also über drei Viertel der CEOs haben gesagt, dass die Mitarbeiter nicht digital ready sind und auch nicht die richtigen Digitalkompetenzen verfügen. Wie ist da dein Blick drauf und was tust du da als CEO, um, sage ich mal, auf der einen Seite die Digitalkompetenzen natürlich denen halt nahe zu bringen und aber auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, Kultur hat ja auch viel mit Mindset zu tun, mhm. viel mit Arbeitsweise zu tun, das natürlich zu ändern. Weil, ähm, ich denke mal, auch Geschäftszahlen sind sehr positiv. Ja, also mein großes ja. Thema ist ja auch genau die saturierte Gesellschaft. Mhm. Wenn es dann gut läuft, dann mhm. denkt man sich auch, sag mal, hör mal, ganz ehrlich, so, haben wir doch früher so gemacht, machen wir jetzt so, Laden läuft, wieso sollen
6: wir es ändern? Also wie kriegst, du, wie kriegst du das ganz konkret hin?
5: Ja,
6: ähm, ja da, da ist was dran. Ähm, uns geht's gut. Wir haben letztes Jahr die Umsatzmilliarde übersprungen. Viele Mitarbeiter sagen, was ist denn jetzt los? Natürlich ist es ein Thema, was man den Menschen nahebringen muss. Man muss sich Zeit nehmen. Wir haben da viele Formate jetzt aufgesetzt, weil ich glaube, da ist der persönliche Austausch mhm. extrem wichtig. Das fängt damit an. Ich habe jetzt eine Casino-Tour gemacht. Also ich bin zu allen Standorten gegangen, ich habe dann ähm, vor dem Mittagessen oder nach dem Mittagessen, je nachdem, nachher ist es ein bisschen schwierig mit Suppenkurmen. <lacht> ich habe halt den Mitarbeitern auch äh, Fragen gestellt. Das war ein wirklich persönlicher Austausch mhm. auch, wo jeder Mitarbeiter seine Sorgen auch adressieren konnte. Ey, was passiert hier? Warum müssen wir uns verändern? Haben wir, eine, haben wir ein Problem? Nee, haben wir nicht. Wir agieren aus einer Position der Stärke raus als Unternehmen. Ähm, Darüber hinaus haben wir auch weitere Formate. Ich gehe zum Beispiel einmal im Monat mit meinen Mitarbeitern zum Pizzaessen. Da können sich immer wieder verschiedene anmelden. Das sind 20 Kolleginnen und Kollegen. Und das hat sich mittlerweile als Format so etabliert, dass da auch wirklich knackige Fragen kommen. Also das Mhm. ist nicht nur, ich bin einmal im CEO beim Pizzaessen und mache vielleicht noch ein Selfie. War mal ganz witzig. Sondern wir sind auch richtig kernig unterwegs. Und das zeigt mir auch schon so ein bisschen dieses Ursache-Wirkungsthema. Dieser Kulturwandel kommt an aber natürlich, du ist eigentlich in deiner Frage kurz angerissen, Digital Ready, ähm, ja, also das ist natürlich schon ein Thema, wenn du mit solchen Sachen nicht aufgewachsen bist, hast du am Anfang vielleicht Berührungsängste, den muss man den Menschen einfach nehmen, man muss ihnen Zeit geben, man muss sagen, Leute, wie gesagt, das ist jetzt nichts, was über Nacht passieren muss, mhm. sondern wir geben euch die Zeit, auf der anderen Seite muss man natürlich dann schon auch signalisieren, wir erwarten aber auch, dass ihr es annimmt, dass ihr mit Klar. uns mitgeht.
0: Klar, verstanden. Liebe Beate, herzlich willkommen im Change Rider. Toll, dass du dabei bist. Ja, ich freue
7: mich riesig. Dass ich, wir kennen uns so lange und haben noch nie was zusammen gemacht. Wird jetzt
0: Zeit. Ne? Genau, das ist ganz großartig. Ich freue mich ja am meisten auf den äh, gemeinsamen Abend heute. Das ist ja, du bist ja meine Tischdame heute. Das ist ja bei dem äh, Abend ja mein absolutes äh, Highlight. Erzähl mal so ein bisschen, du bist ja ganz breit unterwegs, so der berühmte, ich sage immer bei den Startups Elevator Pitch. Ne? Also was treibt dich, was machst du so? Und dann gehen wir danach in die Themen noch ein bisschen tiefer rein.
7: Ja, also eigentlich bin ich äh, völlig äh, unschuldig geboren worden und habe mir gar nichts in, das alles zugetraut, was ich dann hinterher, das mir in den Schoß gefallen. Also ich glaube, wichtige Botschaft ist, man muss auch darauf warten, was auf einen zukommt und was mit einem innerlich spricht. Und dann macht man die Dinge, die die einen begeistern. Und deshalb habe ich erstmal, irgendwie gesagt, Familienunternehmen gab es. Also mhm. musste ich mich irgendwie auch drum kümmern, weil du damit auch die Möglichkeit hast, mehr so ähm, zu gestalten. Also nutzt die... Das, und dann habe ich gesagt, dass... Du bist ja auch kein kleines Unternehmen. Ne? Ja, also ja, ja, aber ich auch hatte, auch zwei zwei eins, so. genau. hatte ja auch eins. Wir hatten ja zwei Familienunternehmen. Und dann zu sagen, also du kannst entweder sagen, geht mich nichts an, finde ich mhm. blöd, habe ich keine Lust drauf oder aber ich sage, was kann ich machen, wenn ich es mache und wenn ich es machen lasse, ähm, was kann ich dann mehr machen von dem, was eigentlich in mir brennt. Aber diese Frage habe ich ehrlich gesagt mir erst viel, viel später gestellt. Okay. Sondern erstmal habe ich brav gemacht, ähm, damit es dem Unternehmen gut ging, den Gesellschaftern gut ging, den cool. Mitarbeitern gut ging und das war das war das Hauptziel. Und beide Unternehmen sind richtig gesund und gut drauf und ähm, und cool. jetzt äh, geführt von der nächsten Generation und ich bin sozusagen da raus. Und also
0: Unternehmerin dann, schon mal check, okay, check, gut, genau, super. Abgehakt okay.
7: Und jetzt, dann konnte ich irgendwann mein eigenes, äh, meinen eigenen Leidenschaften mehr zuhören und das ging eigentlich mit den Kindern in der Schule los, dass ich feststellte, das habe ich ähm, gerade mir noch mal vor Augen geführt, in der siebten Klasse gab es Kinder, die die Rauschgift nahmen und morgens zugekifft im Unterricht saßen.
0: Die siebte Klasse? Die siebte
7: Klasse. Und das ist schon eine ganze Weile her. Diese Tochter, die es betraf, ist jetzt 32. Also es ist schon Das lange heißt, die her. Kinder
0: waren 13? 12, ja, 13, ja, ja. okay, alles klar und der
7: Lehrer hat nichts gemacht. Der hat einfach seinen Biologieunterricht weitergemacht und hat nicht darauf reagiert. Und ich glaube, das ist einfach, das ist etwas, was nicht geht. Du kannst nicht, wenn egal in welchem Raum eine Störung ist, musst du auf die Störung eingehen oder du wirst als unprofessionell Stimmt. angesehen. Okay. Und da ich im Unternehmen ganz viel mit, für Personal, Organisation, Strategie und so zu tun hatte, habe ich gesagt, wie passiert das eigentlich in Schule und können wir Lehrern helfen? Und dann ging es los, dass ich gesagt habe, warum übertrage ich nicht mit einer Stiftung, die wir haben, diese Personalentwicklungsmaßnahmen in, in Schulen rein und haben einfach das nur angeboten und hatten dann die ersten tausend, mhm. also hatten das den Ministerien vorgestellt, aber haben es einfach auch gar nicht irgendwie ähm, promotet, wir haben es uns nicht genehmigen lassen, sondern nur einfach angeboten, so wie heute Startups mhm. arbeiten, nur also eben als Stiftung. Und ähm, dann wurde das so groß und das, das, der Durchbruch kam eigentlich 2017, als uns das hessische Kultusministerium, weil sie so begeistert sind von dem, was wir machen, an Seminarleistungen da erbringen, ähm, beauftragt haben, die künftigen Schulleiter auszubilden. Weil sie sagen, wow. es wird in der Schule, in der Universität nicht abgebildet. Sie mhm. werden immer noch fachorientiert ausgebildet und nicht auf Teamkonflikte, ähm, wie führe ich ein Team zusammen, äh, was mache ich mit Elternansprache und so weiter. Also all diese Dinge... Klassenverbund, Störungen im Unterricht und so. Diese Dinge werden nicht im Studium abgedeckt. Die muss man sich äh, erlernen. Und wenn du dann in Learning
0: by Doing ist ja auch manchmal ist ja eigentlich richtig, aber natürlich wenn aber es wenn du so mit kann, Kindern ist natürlich auch dann hart, da, das wenn Schwierige du nicht so Best Practice auch, hast und so.
7: Ja, aber das Schwierige ist auch, du sitzt in einem ähm, Lehrerzimmer. Ich weiß nicht, ob du sowas mal betreten hast.
0: Ja, ich wage, ich musste oft ins Lehrerzimmer. <lacht> und die <lacht> ja. Stimmung in diesem
7: Lehrerzimmer ist einfach so schrecklich, dass du sagst, ähm, dass, ähm, oder ist in manchen so schrecklich. Es kommt auf die Kultur der Schule natürlich an. Aber dass du sagst, nee. Der Platz ist besetzt, da sitzt wer anders. Weißt du so, dass du also mit dem Problem, du kommst aus der Klasse, hast einen Konflikt gehabt, bist mit dem nicht fertig geworden, mhm. schleppst den ganzen Tag mit dir durch und abends erzählst es vielleicht bestenfalls deiner Familie und versuchst da Rat zu kriegen und da sage ich, das ist keine Lösung. Also haben wir dann eben diese Seminare tatsächlich auch dafür angeboten, dass die sich mal aussprechen ähm, äh, konnten und dann auch irgendwo in einem wertschätzenden Kontext und nicht in irgendeinem anonymen Plattenbau mhm, ähm, und das war unheimlich gut und damit haben wir eigentlich unseren Erfolg gemacht und jetzt äh, sind wir in allen Kultusministerien äh, zu Besuch und äh, schlagen das denen vor und ich glaube, damit können wir einfach ganz gut äh, schon mal revolutionieren. Unser Motto heißt ja Persönlichkeit macht Schule und Schule mhm. macht Persönlichkeit. Und das ist auch der tiefe Antrieb in mir. Und jetzt gucken wir uns eben an, diese Persönlichkeiten sollen eben nicht nur Lehrer sein, sondern auch Schüler werden, damit sie möglichst dann im besten Fall, so wie bei dir, auch ähm, die, die kleinen äh, Demonstrationen jetzt, ähm, die man sich dann traut als Zwölfjähriger auch einmal sagt, ich mache ich mach bei Greta mit oder, aber ich nutze meine Stimme, um zu sagen, ich habe Angst oder ich bin mit etwas nicht einverstanden. Das ist für mich gutes Ergebnis von Schule. Ich stelle Fragen und habe ein Recht auf Antworten. Das, find, das ist das, ist das was mich, mich begeistert. Und das ist aber ja wahrscheinlich auch <lacht> sehr
0: stark bei den Lehrern so, weil also ich habe ja ein Riesenthema, dass ich ja sage, okay, wir brauchen mehr Mut in, 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 in Deutschland. Und es ist natürlich so, dass die, das Schulsystem ja sowieso schon eigentlich gar nicht mutig ist. Also die Kinder werden irgendwie ähm, unterrichtet äh, total angepasst und total mhm. innerhalb der Rahmen und wenn man irgendwie mal raussticht, dann, dann gibt es auch ein Problem und so ist es ja dann auch für die, für die Lehrer, aber wie, wie also füllst du denen auch Mute ein, brauchst du da auch mutige, mutige Lehrer, die dann auch, weil nur so kriegst den Wandel ja hin, also die Schüler werden es ja alleine wahrscheinlich in, in so einem Schulsystem nicht schaffen, das müssen ja also, eigentlich die Schüler gemeinsam mit den Lehrern ja tun. Ja. Also wir
7: haben jetzt erstmal diese zigtausend Lehrer, du kannst mhm. sagen, ich revolutioniere von der anderen Seite sage mhm. ich gucke mir die Hochschulbildung an, ich gucke mir Musterschulen an, wie Frau mhm. Rasfeld das ja hier in Berlin mhm. gemacht hat And <laughs> Oder oder oder. Oder du kannst vom anderen Ende kommen und sagen, ich coache die Leute, die da sind. Das mhm. fand ich persönlich ja, ansprechender, super, gut. denen zu helfen ja, das ist genau richtig. und dieses Ziel zu haben. Und die werden natürlich nicht alle ähm, hinterher ganz toll durchgecoacht sein mhm. und alles aufnehmen können, ja. weil keiner von uns kann wirklich dieses Ganze aufnehmen. Aber es bewirkt etwas. Und, und wir wollen das jetzt auch evaluieren lassen. Bisher haben wir einfach gesagt, wir haben so viel Zuspruch und so viel Erfolg, mhm. wir scheinen gut zu sein. Und wenn uns selbst Kultusministerien ansprechen, und die sprechen uns ja nur an, weil sie sagen, wir kriegen das in unseren. Akademien nicht durchgesetzt, in unseren Lehrkräfteakademien, weil, ach, dann gibt es wieder Personalrat und alles, was unsere Demokratie so bereithält und deshalb bieten wir sozusagen immer wieder Piloten an, überzeugen und dann können wir weitergehen. Ich finde, wir müssen jetzt ein bisschen schneller werden, weil unsere Gesellschaft mehr unter Druck gerät ja, und auch das, richtig. was wir an Werten zu verteidigen haben und deshalb möchte ich gerne, habe ich mich auch gestern gerade mit den Leuten getroffen, wie können wir den Lehrer sonst noch entlasten? Das heißt, Inhalte sind jetzt gar nicht mehr das Wichtige, sondern die Persönlichkeitsformung. Das wird das Entscheidende sein. Und wie kann ich also zum Beispiel Sofatutor oder so jemand nutzen, um zu sagen, die Inhalte kommen von anderer Stelle? Dafür muss ich aber auch wieder die die Lehrkräfte einfach mutiger machen, jetzt digitale Medien anzugehen. Genau. Die Ausstattung ist noch gar nicht da. Stimmt. Da können wir einfach nur und das sind jetzt so die nächsten Schritte ein paar Stiftung zusammen, und nicht die großen, sondern die beweglichen kleineren, die dann sagen, wie können wir uns so vernetzen, dass wir insgesamt das Bildungssystem schneller nach vorne bringen. Das ist eigentlich das Verstanden. Ziel und das ist Moment. ja auch so
0: ein Thema hier. Ja, Daniel Jung ja. haben wir ja darüber gesprochen, ne? der YouTuber, der mit diesen fünf Minuten Mathe-Videos mhm. ja da um die Ecke kommt. Und das ist ja auch, das könnte ja so ein Lehrer ja auch einfach mal einsetzen. Ne? Das tun Aber da die ist, auch. Das da tun, ist, ist, tun die ganz okay.
7: unterschiedlich. Und wenn du jemandem sagst, das kannst du nicht, also wenn wir jetzt das Thema vieler Kultur ernst nehmen und sagen, ähm, wir wollen auch den Lehrer nicht runterputzen und das kann der halt nicht, sondern sagen, wo kann er? Also wir genau. bieten zum Beispiel Digitalkurse an für Lehrer die, oder Schulleiter, die gar keine Ahnung haben und ähm, dann gehen wir in die nächste Schwelle und sagen, da gibt es andere, die sind schon advanced und haben schon eine Ausstattung, wissen aber nicht mit der Ausstattung umzugehen. Du musst auf den Kunden eingehen, wie am anderen Verstand. Markt auch. Du darfst nicht einfach sagen, ihr seid nicht gut und ähm, also ich meine, ich hoffe, wir werden jetzt noch schneller durch all diese Allianzen, die wir gerade schmieden und wo wir sagen, wir machen E-Coaching jetzt als neuen Baustein mit rein, ja. dass wir schneller Menschen erreichen. Das, was ich früher vor 15 Jahren gedacht habe, das war da toll, weil es erstmal die erste Wertschätzung schon war, aber wenn wenn du jetzt anguckst, hat Eckart Hirschhausen jetzt mit dieser Initiative, auch diese Woche, dass sie die, ähm, in, in, in ARD die Themenwoche Schule, das ist ganz wichtig, dass wir einfach mal wieder wertschätzen, dass dass wir diese Menschen brauchen, hm. weil wir ihnen die Kinder überlassen und wir, wir können eigentlich nur viel in, in sie investieren und sie loben und sie, wenn sie einen Fehler machen, auch sagen, da ist ein Fehler passiert, aber nächstes Mal wird es besser und nicht gleich immer aburteilen und die sind ein Dreckwert wert und das, das geht nicht, das machen wir in unserer Gesellschaft falsch. Und das andere ist, ich glaube einfach, wenn wir wenn wir Lehrer ähm, mehr dazu ermutigen, zu sagen, wo sind die Talente? Und da, da haben wir, glaube ich, noch schwierige Gespräche vor uns mit den Eltern. Ähm, wenn wir sagen, was kann einer? Dann kann einer auch wieder mal handwerkliche Berufe äh, ausführen. Und nicht, äh, das ist alles nichts wert. Wir müssen alle studiert haben. Wenn wir nicht studiert Klar. haben, sind wir nichts mehr wert. Und wir, wir brauchen diese handwerklichen <lacht> Tüftlerfähigkeiten. Und ich glaube, auch die machen Deutschland ja. aus. Also wir... Aber dafür braucht auch die Gesellschaft wieder eine andere Haltung gegenüber diesen Berufen.